0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Estamos passando por uma transição de arquitetura em testes de software para uma engenharia de qualidade, diz Carlos Taborda, especialista de
1: qualidade de sistemas da Vivo, neste episódio de Let's Talk. Ele conversa
0: com Flávia Soares Siedler, Project Leader IT Services, na NTT Data Brasil, sobre os desafios atuais da carreira e também sobre o que as
1: empresas esperam dos novos profissionais. Olá a todos, estamos iniciando aqui um podcast sobre o futuro da área de QA dentro do mercado aqui, do novo mercado que a gente vive e a gente tem uma presença muito importante aqui, ilustríssima, que é é o Carlos Taborda, que é um especialista de qualidade de sistemas dentro do nosso maior cliente em telecomunicações, que é a Vivo. Taborda, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para o pessoal, contando um pouquinho da sua formação,
0: trajetória. Claro, Flávia. Muito obrigado, pessoal, aí pelo pelo convite. Obrigado aí, pelo Ilustre. Eu sou, então, como a Flávia comentou, eu sou o Carlos Taborda. Eu trabalho na Vivo há oito anos, tenho uma trajetória em, em, em qualidade já há mais de 12 anos. Hoje a gente vai falar aqui no, no Let's Talk mais sobre essa jornada, né? Na, na minha perspectiva, como especialista de qualidade, não necessariamente o que a Vivo está fazendo, é muito mais uma opinião pessoal realmente do que, que a gente pode esperar aí né? do, dos novos profissionais, o que, que a gente está passando aí por uma transição de de arquitetura de testes, arquitetura de software, arquitetura em testes de software, para uma engenharia, né? para uma engenharia da qualidade. E, e eu acho que esse é o principal ponto que a gente vai falar hoje. Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, então eu tenho 35 anos, sou casado há 17 anos com o com meu companheiro Will, é, eu sou formado em gestão da informação pela, pela Federal do Paraná e tenho alguns, alguns cursos aí e certificações pela, pelo caminho e o meu novo desafio aí, que, que eu vou começar a trilhar definitivamente no ano que vem, é o meu mestrado em computação na PUC do Paraná. Então, quero voltar para a minha carreira acadêmica aí, porque é algo que, que eu gosto bastante.
1: Ótimo, a gente viu que a gente está falando com, com a pessoa certa aqui sobre isso, né? Sobre desafios da carreira de QA, porque você está bem antenado com as tecnologias, futuro, já está planejando até o mestrado aí para o ano que vem, bem legal. Queria saber também de você o que motiva para ter interesse nesse universo? De tantas vertentes dentro de TI, por que, que você começou a trabalhar com o, QA, o que é algo que você mais gostou, o que te atraiu?
0: Então, Flávia, quando eu comecei a minha carreira lá em 2008, quando eu comecei a fazer faculdade, eu, fazendo a faculdade de, de gestão de informação, a minha graduação em si, ela era justamente, tinha surgido no momento onde a gente tinha um gap entre um universo totalmente técnico por parte da computação e algo que o mercado estava demandando em como é que as pessoas, como é que os profissionais técnicos poderiam entender melhor ou então falar melhor com as áreas de negócio, com quem realmente demandava algo. E quando a gente está falando de impacto nesses clientes, impacto, nesse, impacto no business mesmo, não tem como você não falar em qualidade. Não tem como você não pensar em qualidade em si. E na época, tinham duas vagas de estágio. Eu comecei estagiando no HSBC e tinham duas vagas de estágio que estavam concorrendo. Eu tinha um para trabalhar com operações, então era parte de monitoramento em ambiente produtivo, e a outra que era em automação de testes. E eu gostava de programar, então na faculdade, apesar da gente ter disciplinas de entendimento de negócio e disciplinas de, de programação também, eu gostava muito de programar e eu pensei, ah não, como eu gostei de qualidade, então eu vou tentar essa vaga de, de automação de testes. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não me arrependo. E justamente eu comecei a ter essa visão e eu comecei a entender de que realmente se a gente consegue saber o Quanto é importante um trabalho relacionado à qualidade, não só como teste, mas o quanto realmente o nosso trabalho, como qualidade, ele impacta no cliente final, isso já é um motivador para a gente continuar trabalhando com qualidade e evoluindo cada vez mais com qualidade.
1: Quando a gente realmente consegue enxergar o quanto é importante qualidade, a gente enxerga que nosso papel tem bastante relevância, né? dentro do contexto aí, do desenvolvimento em si. Eu gostaria de saber, eu vi que você escolheu esse segmento logo, né? Logo no seu início de carreira. Então, você não não passou por outras vertentes ou foi passando durante o tempo, mas você já começou bastante dentro do universo de QA, logo no iníciozinho. Queria saber se você se arrepende ou teria feito alguma coisa diferente, não pensando em escolher outra área, mas algo que poderia ter acelerado um pouquinho mais sua carreira, ou algo que atrasou um pouquinho sua carreira, alguma escolha que foi feita nessa trajetória aí?
0: Tem algumas coisas, eu não fiquei 100% em QA durante a minha, a minha carreira, então eu comecei como estagiário no HSBC, como analista de automação, depois eu tive a oportunidade de ser contratado pelo grupo de tecnologia do HSBC, para lá GLT, para poder trabalhar também com automação, mas depois eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com, com business process, né? Então, eu comecei a trabalhar com mapeamento de processo e, e fazer justamente o trabalho que eu aprendi na faculdade em transformar a linguagem do cliente, a linguagem de negócio para uma linguagem mais técnica. Então, eu acabei me desenvolvendo nessa parte também. Mas que há sempre me puxava. a sempre diz assim, olha lá no fundinho, lá no seu coração, você sabe que você quer continuar sendo um analista de qualidade, você quer continuar sendo um engenheiro de qualidade. E aí, depois dessa experiência né, que eu fiz em relação a, a Business Process Analyst, eu passei a, a voltar para a QA e agora muito mais num aspecto de como é que a gente cria times para trabalhar com qualidade. Aí teve a oportunidade de que eu participei de um processo seletivo para trabalhar na GVT há, há nove anos atrás. E dentro desse processo, o principal desafio era a gente precisa criar um time de automação para começar a pensar em testes regressivos. E aí, para mim, foi um desafio um pouco maior, porque até então eu era o quê? Eu era um analista pleno, né? Eu não, não trabalhava diretamente com gestão. E, e para mim, assumir essa responsabilidade como um líder técnico e ajudar um coordenador de área a gerenciar essa equipe foi, foi uma experiência muito legal. E é, é nessa parte, realmente, que eu acho que eu me arrependo de algumas coisas, sabe, Flávia? Porque quem me conhece há mais tempo, conhece uma história de que eu não me orgulho nada em ter feito um analista chorar numa reunião. Porque eu sempre fui muito técnico e eu sempre fui muito estatístico, então sempre para mim as coisas eram muito baseadas em número. No início de carreira, na parte de gestão, realmente eu eu ainda não tinha os as formas de se trabalhar com pessoas e nem estratégias de empatia, nada, então eu não tinha esse conhecimento e sinceramente eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E eu lembro que, para mim, era muito estatístico, né? Então, do tipo, ó, quantas funções você tem que automatizar? Quantos casos de testes você precisa entregar? E a gente estava num projeto muito grande na, na época que a gente tinha que automatizar é, uma série de casos de testes agressivos. E numa das reuniões, um dos, das deles que a gente fez, um dos analistas, ele não estava passando por um momento muito bom e ele estava performando ruim. E todo mundo estava indo consideravelmente bem todo mundo estava entendendo bem o que, o que deveria fazer estava executando tudo muito bem e esse profissional ele não estava muito bem só que eu não tinha o jeito ainda de como é que eu iria engajar e encorajar que mesmo naquela adversidade que ele estava passando como é que ele poderia como é que eu como líder poderia ajudar ele numa numa dessas deles eu eu cheguei e eu falei eu disse assim cara você é o único que está performando baixo. O que, que a gente faz? Como é que a gente faz? E ele começou a chorar. E ele saiu da sala. E eu me arrependo até hoje. Eu acho que, para mim, esse é o maior aprendizado que eu tive. é que se eu pudesse, lá atrás, há nove anos atrás, ter estudado melhor sobre pessoas, sobre gestão de pessoas, sobre como que você engaja pessoas para trabalhar num objetivo, eu teria feito diferente. Isso hoje, eu pego esse exemplo que eu tive, então, quando a gente está falando né, do, do profissional do futuro, né, do, do, do analista de testes do futuro, da qualidade do futuro, a gente está falando justamente desse profissional, que ele não só é uma pessoa técnica, ela não sabe só automatizar, que ela conhece várias linguagens de programação, várias ferramentas, mas ela principalmente ela tem esse tino, esse Tato de trabalhar com humano. E aí eu estava lendo recentemente aí um, um, um livro, justamente o título do livro é esse, né? O Futuro da Qualidade de Software. E logo o autor, ele já, já começa falando sobre isso, é o Stephen Gore. Ele, ele já começa falando de que, justamente, o profissional que a gente espera de qualidade, né? Que trabalhe com qualidade de software, é aquele profissional humano é aquele que vai se desenvolver quanto habilidades em relação ao seu equilíbrio emocional, ao seu autoconhecimento, à sua capacidade de se desenvolver constantemente. Então, isso eu me arrependo, Flávio. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu, antes de fazer qualquer daily, eu, eu aprenderia melhor em como é que a gente lida com pessoas e trabalha com pessoas.
1: Eu gostei muito desse seu depoimento dessa parte, porque eu acho que todo mundo que vier ouvir nosso podcast espera encontrar nele muita coisa técnica, muito, ah, para onde que eu vou tecnicamente, e que fosse falado pouco de outras competências que são muito importantes, principalmente quanto carreira, né? Eu acredito que quanto mais longe e mais interação que a gente tenha com pessoas dentro do nosso time, é importante que a gente tenha também essa parte de pessoas, essa questão de não só técnica, né? Outra, a organização é importante, como a gente se comunica, como a gente traz a equipe e o cliente para a gente. E são competências que muitas vezes elas não são muito focadas, principalmente para profissionais início de carreira que foca muito no técnico e acaba deixando de lado um pouquinho essa parte. Eu gostei muito dessa desse seu depoimento sincero aí sobre o que você poderia fazer diferente. Eu esperava uma resposta diferente, que você fosse falar alguma coisa técnico e eu
0: gostei bastante dessa parte aí. É, a gente falar mais do mesmo, né? Quando quando a gente tá tá pensando aí que ah, o que que a gente tem que fazer? O aprendizado ele é constante. Se a gente for considerar hoje, como que você, profissional de mercado, como que você é visto de uma forma diferente, seja em uma, em uma empresa de consultoria, não importa se você está no seu início de carreira, se você é um analista júnior, se você é um especialista, se você é um diretor. O que sempre as empresas elas vão olhar é qual é a sua capacidade que você tem de aprender. E o aprender, ele não é só técnico. Então, a gente não tem que pensar só no hard skill, né? pode Aí, para muita gente que, que tá começando na carreira, pode estar tá realmente preocupado. E eu não vou desmerecer esse ponto. Eu acho que, sim, você precisa saber. Se eu não tivesse me dedicado em saber sobre automação de testes, eu não estaria no cargo onde eu estou hoje. Eu não estaria numa posição estratégica onde eu estou hoje. Mas se eu tivesse permanecido só na parte técnica, se eu tivesse focado exclusivamente no hard skill, eu não estaria hoje num cargo executivo. E eu, eu imagino que muita gente quando ele entra numa carreira técnica Talvez não sabe que você pode sim ter um cargo executivo que ele está relacionado à parte estratégica. A carreira, né? para muitas empresas, ela, ela não é uma coisa única, não é um caminho único. Você tem aí empresas onde aplicam a forma de gestão em Y. Tem empresas que trabalham com a forma de gestão em W. Né? O que, que é isso? Quando a gente tem Y, você trabalha... Quando você cresce na sua carreira, ou você vai para cargo de gestão, ou você vai para um cargo mais técnico, de líder técnico, ou de especialista. Só que muitas empresas, agora, de 2019 para frente, começaram a se questionar que, o profissional especialista o líder técnico, ele precisa também ter esse olhar humano. Então, passou-se aí, né, a, a área de pessoas, a área de recursos humanos, passou a incentivar uma forma de trabalhar com carreira em W, aonde você pode passar entre áreas, pode ir aí de um cargo, em um momento você vai trabalhar num cargo mais técnico, depois você vai trabalhar como gestor, depois você volta a trabalhar como, como um cargo mais técnico. Então, esse profissional que hoje muitas vezes a gente diz que é um profissional em T, eu acho que isso é importante. Então, foca, se você está começando na carreira, foca em aprender todo o conceito, todo o acadêmico, realmente. Começou a ficar mais confortável com aquilo que você está aprendendo em relação à parte acadêmica, à parte mais técnica, ótimo, agora você começa a se desenvolver, não que você já não saiba, mas começa a se desenvolver em relação ao seu soft skill. E depois, se você quiser continuar, e aí eu vejo muita gente nova, né, que, que tá aí com os seus 20, 22 anos, que é, ah, você quer crescer rápido na sua, na sua carreira, saiba que o tempo, muitas vezes, ele é o seu pior inimigo. O mercado está aquecido. Realmente o mercado tá aquecido. Você consegue hoje a gente é privilegiado nesse ponto né? acho que todo mundo aqui sabe disso mas a, a gente tem que levar em consideração de que você não vai crescer tão rápido se você não tiver essas habilidades desenvolvidas e não vai ser só o técnico não vai ser só o soft skill mas vai ser a capacidade que você tem de aprender
1: Ah, bem legal, tá borda. esse seu depoimento agregou bastante aqui ao ah, nosso bate-papo Agora eu queria falar um pouquinho sobre as tendências de QA chegar realmente no ponto né, que, que eu imagino que tenham muitos interessados aqui no nosso bate-papo, tendências, como os profissionais eles conseguem se preparar para o futuro com essas tendências aí que estão chegando.
0: Para quem está começando agora, eu acho que é um pouco, um pouco complicado saber, porque a gente tem uma enxurrada de informações aí na internet, dentro das, dentro das universidades, enfim, dos cursos e tal. O como que vocês podem se preparar, o que, que realmente o mercado em si está esperando como qualidade. Cada vez mais a gente espera o como a inteligência artificial ela pode. Não substituir, eu acho que esse é um ponto importante que vocês precisam saber. O mercado não espera que a inteligência artificial, ela substitua as pessoas. Pelo contrário, ela espera que a inteligência artificial trabalhe a favor das pessoas e facilite o trabalho em relação à tomada de decisão. Para a gente, quanto engenheiro de qualidade... O que, que a gente precisa estar tá preparado? A gente precisa estar tá preparado em entender como que os algoritmos de inteligência artificial, aí relacionados a machine learning, por exemplo, como é que eles podem ajudar a gente a tomar decisão em relação às estratégias de testes que a gente vai usar para os projetos que a gente está atuando. Então, por exemplo, ah, quando você hoje está trabalhando em automatizar alguma coisa, você sabe que você vai escrever uma série de linguagens uma série de códigos em uma determinada linguagem, por exemplo, e você tem total conhecimento sobre aquilo. Os algoritmos hoje, de, de inteligência artificial, eles já escrevem esse código para você. Isso significa que ele vai substituir o seu trabalho, então que a gente pode contar 100% com que o código que um algoritmo vai escrever vai estar tá 100%. Pronto, existem formas de você considerar isso. Toda inteligência artificial, em um primeiro momento, ela é programada para fazer aquilo. Então, você, como engenheiro de qualidade, você precisa estar tá, 100% ciente do que você conhece em relação à qualidade, em relação às técnicas de decomposição de cenários, enfim, e o, como é que você transcreve isso para um algoritmo. Esse é o meu principal ponto. Comecem a analisar como é que a inteligência artificial vai usar, vai melhorar o seu dia a dia. Depois, sim, você vai começar a entender ferramentas em específico, do tipo, oh, a gente tem uma ferramenta de automação lá como a Eggplant, por exemplo, e você vai trabalhar num cliente que ele já tem o Eggplant ou que ele está estudando uma nova ferramenta de automação. Você já pode chegar com esse mindset, você já pode chegar e dizer olha, eu conheço essa ferramenta, eu fiz um curso dessa ferramenta ou eu vi essa solução em um, em um webinar, por exemplo, eu acho que a gente poderia exercitar isso dentro da empresa. Esses são, são alguns pontos que a gente pode evoluir, porque sim, a inteligência artificial é algo que já está batendo na nossa porta e não tem como fugir dela. Legal, tá
1: Borda. e como que você acha que os profissionais, eles podem se preparar? Como que eles conseguem se preparar para esse futuro aí, por exemplo, a gente se tratando de inteligência artificial?
0: Eu acho que se eu chegar e falar para vocês que a gente tem que fazer um curso, eu vou estar tá falando mais do mesmo, mas uma das coisas que eu posso dizer como que as pessoas podem se preparar, como é que os profissionais, eles podem se desenvolver, é não ter medo de aprender, não ter medo de saber que você não sabe eu não sei o, que ferramenta eu vou estudar, eu não sei... Cara, testa todas, testa todas. Ah, mas eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Se planeje. Então a gente pode aí pensar que se eu não sei sobre um assunto, você precisa ter curiosidade para poder saber sobre esse assunto. A gente vive num mundo digital onde a gente tem uma infinidade de cursos disponíveis. Claro, pessoal, a gente tem aí alguns cursos que você vai ter que pagar. Se você quiser se aprofundar em alguma coisa, realmente, alguns cursos você vai ter que pagar. Mas muita coisa, muita coisa, você consegue ter uma base para que depois você comece a se desenvolver. E tenha certeza, as empresas hoje, elas estão muito mais procurando profissionais que querem aprender e exercitar isso dentro daquela empresa para que você fique lá por o maior tempo possível produzindo, resolvendo problemas naquela empresa, do que simplesmente ela contratar um profissional que já sabe tudo. Porque aquele profissional que já tem uma mentalidade muito fechada, vai ser difícil entrar na cultura da empresa, nos valores da empresa. Então, estejam abertos, façam cursos. A gente tem a aqui que tem uma infinidade de cursos sobre inteligência artificial. A gente tem uma infinidade de plataformas. A Telefônica tem plataformas de ensino que são gratuitas e vocês podem pesquisar mais sobre isso. A própria NTT Data né, sempre está fazendo aí Os bootcamps para instigar as pessoas a aprender, a primeiro mostrar que elas querem aprender e se capacitar em relação a isso. No próximo episódio, o especialista de Queada Vivo, Carlos Taborda, vai falar sobre as competências necessárias para se atuar no mercado atual. Não perca!